0: Mais vous savez qu'Yvette est la reine de la corvillon et du pop-corn. Pop-corn!
1: Ah. Pop-corn, décheté!
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Calvin Ball, le podcast à thématique aléatoire qui n'a qu'une seule timeline, voire même une demi-timeline quand on a un peu la flemme comme aujourd'hui. Je ferais bien une intro complète, mais bon, ça me paraît un peu long. Je vais, je vais faire les choses à moitié, je vais dire bonjour à mes deux chroniqueuses, bonjour.
3: Salut Salut
2: Mais je vais en présenter qu'une seule. Euh, Badvador, tu es avec moi ce soir <rire> Absolument. Voilà, et puis euh, l'autre chroniqueuse, bah, euh, donc <rire> vous la connaissez déjà, de toute façon, elle est venue assez souvent. Allez hop, on passe à la oui, présentation. Oui, je, je suis à moitié là ce
4: soir, voilà. Ouais, je suis ah. à moitié là.
2: Euh, et donc on passe tout de suite à la présentation des thèmes sans plus de, de formalité. Et Aurie, est-ce que tu voudrais nous faire une petite présentation des thèmes qui sont tombés
4: euh, Oui, y a le premier thème, c'est Jean-Michel à moitié. <rire> <rire>
2: très bien. Est-ce que tu veux nous dire en quoi ça consiste, au moins à moitié euh,
4: Pour les deux prochaines émissions et demie, on fait les trucs à moitié.
2: Voilà, <rire> voilà. ok, très bien. Donc, euh, bah voilà, vous avez compris le, le délire, tout va être très à moitié. Euh, Bad Vador, hein, tu continues avec les thèmes
3: euh, Enregistrement au cœur de l'A7... Ah putain, il y a ça aussi, pardon. <rire> <rire> putain, écoutez, <rire> vous mais... tête, hein, ça fera déjà le job. <rire> euh, donc on met des, 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 des bruits de circulation en fond sonore, mais comme euh, c'est le thème à moitié, euh, ce sera des bruits de sonnettes de vélo.
4: Voilà, ensuite on mais a... a notre... bon, une fois, c'est parfait, euh, les, les ambulances et les voitures de police qui passent On euh, <rire> vient
1: <rire>
2: Et oui, on a hâte d'entendre euh, les, les, le SAMU passer euh, pile en bas chez Ori. Ça fait toujours plaisir. Euh, ensuite, on a Avid Dasselov, qui est un peu notre, notre plat de résistance. Euh, on regarde euh, donc à moitié euh, trois films avec David Dasselov.
3: Je pense que c'était suffisant à moitié pour ce thème. C'était <rire> parfait. Mais que
2: ce soit ça ou les mash-up, puisque c'est notre thème suivant, les mash-up, on écoute des mash je trouve que... Le... La moitié, c'est vraiment la bonne dose. Tu, tu sais en quoi ça consiste, et en même temps, t'as pas besoin de te l'infliger, donc euh, c'est très bien. Et il nous reste un thème.
4: Et un milliard sur l'échelle de Scoville, on cuisine un plat très très épicé, mais à moitié, donc euh, modérément épicé. <rire> Et,
2: et sachant que 1 milliard sur l'échelle de Scoville, quand on le divise par deux, ça fait pas 500 millions sur l'échelle de Scoville, puisque sinon on serait quand même mort. Donc <rire> euh, voilà, on est parti sur quelque chose d'un peu plus raisonnable. Et, et bien puisque tous ces thèmes ont été relativement bien présentés, largement plus qu'à moitié, on va partir sur une première demi-poèse musicale avec un demi mash up euh, si vous écoutez euh, un peu euh, recommandé par, le, euh, par ce cher Yatos, euh, vous avez entendu séparément les deux chansons qui composent ce mashup, c'est-à-dire euh, Flowers de Miley Cyrus et I Will Survive par Gloria Gaynor. Et donc, c'est un mashup des deux. Euh, c'est quelque chose qui a été beaucoup fait euh, au début de cette année quand Flowers est sorti, puisque les deux chansons sont vraiment très proches dans leur, leur instrument et euh, du coup c'est un mashup sans, sans risque et donc celui-ci c'est un, un mashup mais euh, mixé correctement puisqu'il y a énormément de mauvais mashup de ces deux chansons je vous laisse écouter ça
1: the home and watch it
2: Voilà, après ce match-up coupé, probablement de manière un peu abrupte, on va pouvoir passer à une tradition plus qu'ancestrale de Calvin Ball, qui sont les recommandations culturelles de début d'épisode, donc les demi-recommandations culturelles. Est-ce que Badvador tu voudrais nous recommander la moitié de quelque chose
3: Absolument, je voudrais vous, vous euh, recommander la moitié d'un livre et je ne vais pas mentir parce que je n'ai lu que la moitié de ce livre donc ça tombe bien, qui s'appelle Tu seras un homme de Vadim Toumanov c'est un, un, une autobiographie euh, d'un homme qui a été envoyé euh, dans les, au goulag euh, en Union soviétique dans les années 40 euh, à la faveur d'un euh, il expliquait ça au début d'un article en fait, de loi qui permettait d'envoyer au goulag tout et tout le monde et n'importe qui pour pas grand chose. Enfin, pour peu que tu sois vaguement soupçonné d'avoir dit un tout petit peu de mal du leader, euh, tu finissais en prison. Et donc, euh, il finit, en, en, il finit en, au goulag. Et au goulag, en fait, euh, bah, comme ça se passe pas très bien, ils se retrouvent très vite avec les prisonniers de droit commun, donc pas les prisonniers politiques. Et en fait, c'est une, une vue du goulag, euh, mais pas des prisonniers politiques, donc comme Soljenitsine, par exemple, mais euh, du goulag euh, avec les, euh, les voleurs, les gens qu qui, qui étaient pauvres et qui ont fait des bêtises, enfin bref. Et ça se passe dans la Colima, qui est donc un camp qui se trouve tout... Euh, euh, qui se trouve en Sibérie, et qui est très très riche en or, et en fait donc il raconte ces conditions, et c'est extrêmement fascinant parce que du coup il raconte comment fonctionne à l'intérieur des camps et tout, et aussi tu te demandes mais comment il y a des gens qui, qui ont survécu, parce qu'ils vivent dans des conditions absolument atroces, il fait moins 50 en hiver, ils ont un pyjama et des mauvaises chaussures, ils vont miner de l'or, et il y en a qui survivent quand même, Alors, entre temps ils se font casser la gueule environ 700 fois par, euh, par semaine dans leur camp, et c'est extrêmement... Et puis ce, ce type-là, il doit être assez, assez charismatique et assez intéressant. Je ne je sais pas si c'est un type sympathique, mais en tout cas, c'est assez intéressant à lire. Puis bon, bah, au bout d'un moment, il sort de la Colima. Et moi, c'est là où je, je... En fait, il sort des camps, mais il revient, il continue à, à travailler dans le business de la, de, du, minerai, enfin, du minage d'or, parce qu'il bah, ne sait rien faire d'autre, en fait. Ah et oui. euh, et, et bah, en fait, il est a, il a allé en prison à 19 ou 20 ans, je sais pas. Et donc, il a passé la moitié de sa vie à miner de l'or. Donc, bah, quand il est sorti, il s'est dit, bah, euh... <rire> « Qu'est-ce que tu veux que je fasse quoi ?» <rire> et,
2: et du coup, ça et... te semble moins intéressant, euh, cette partie-là
3: Non, c'est juste que en fait, le, ton change, le ton change. Et il... C est, c est, il y a une espèce de... de, de... J'ai décroché à ce moment-là. Je pense que la deuxième partie est intéressante, mais je n'ai pas réussi à le reprendre encore pour, le, pour continuer à le lire. Euh... Donc je, je suppose que la deuxième partie est très intéressante également, mais en tout cas, la première moitié vaut le coup d'être lue.
2: Moi c'est un peu l'effet que ça m'a fait avec la BD de, de Tardy, qui parle des, des, de son père qui était prisonnier de guerre pendant la Deuxième, deuxième Guerre mondiale. Mm -hmm. Et euh, donc c'est en trois tomes, je crois, et le premier tome où ça se passe vraiment dans le camp... Et j'ai trouvé ça super intéressant et, et, et très frappant. Et puis ensuite, les deux tomes suivants, euh, c'est son retour en France, euh, ce qui se passe un peu après. Et, et ben, je crois que je suis jamais au bout non plus. <rire> Peut-être peut le fait de. Tu penses être en train de lire quelque chose euh, qui parle d'un sujet, et puis en fait, ça se switch en plein milieu. Et, et du coup, c'est pas forcément ce que tu attendais, ou je sais pas, mais en tout cas, euh, ouais, je sais pas ça m'a déjà lui, fait ouais. ça.
3: Ouais.
4: M'a fait exactement pareil avec Prison Break. C'était intéressant quand ils étaient en prison et ça l'était beaucoup moins une fois qu'ils sortent de prison.
3: Ouais, mais après, quand ils y retournaient quand ils en ressortent après les trois fois suivantes, c'est pas tellement mieux. Tout le monde.
2: <rire>
4: ah, j'ai jamais vu Prison Break, même pas un épisode.
2: J'avais
3: adoré la première seconde. Mais... Ouais.
4: Et après, non, après, ils font toutes les prisons de... des Amériques. Là,
3: ouais, déjà que ça tient pas vraiment debout la première saison, mais tu veux bien y croire, les. après, tu fais « Allez, c'est bon
2: ». Eh ben, ça donne envie. Euh... Mais donc, euh, tu seras un homme de Vadim Toumanov, et ben, bah, euh, on le dirait bien la première moitié, en tout
3: cas. <rire> c'est facilement trouvable chez nous, tu penses Eh bah, ben, je pense. Je l'ai trouvé dans une librairie il y a deux trois ans, donc.
2: Ok. Hori, euh, euh, de quoi nous parlerais-tu Je le sais déjà parce que c'est marqué sur le conducteur, mais de quoi nous parlerais-tu
4: euh, Moi je vais vous parler de la série Silo, mais pas le livre. Euh, la série télé de euh, Apple qui vient de, qui vient de se terminer, enfin la première saison vient de se terminer. Euh, qui est une, sé une série dystopique où euh, 10 000 personnes vivent dans euh, littéralement un silo de euh, 150 étages, je crois, sous terre. Euh, on ne sait pas vraiment pourquoi. Euh, <rire> Y a, y a C'est assez, assez étrange, ils vivent tous sous terre, euh, autour de ce pilier géant, avec des, des énormes escaliers, avec des règles bizarres. Genre, euh, on n'a pas le droit de, de mécaniser, euh, d'automatiser le fait de, de monter et de descendre. Il y a, y, a des, y a des porteurs qui font des allers-retours euh, Ils n'ont pas le droit d'avoir des, des objets qui permettent de... Enfin, des loupes ou des trucs comme ça qui euh, amplifient euh, au-delà d'un certain seuil. Donc vraiment des règles bizarres. Ça et le fait que euh, parfois, il y, y a des gens qui, euh, euh, si vous ne respectez pas les règles, ou si vous êtes accusé de crime, vous pouvez sortir. Enfin, on vous envoie dehors euh, pour aller nettoyer des, les capteurs des caméras. Parce qu'il y, y a des caméras qui filment l'extérieur pour montrer que le, le monde est inviable et dévasté. Et donc, il y a des caméras qui projettent des images sur des écrans un peu partout dans le silo. Et donc, si vous êtes accusé de crime, vous pouvez sortir. Euh, vous avez, une fois que vous êtes dehors, vous faites ce que vous voulez, mais globalement on vous dit euh, que vous allez sortir vous allez nettoyer les capteurs. Et euh, il faut savoir que depuis des années, tous les gens qui sont sortis en, ont nettoyé les capteurs à chaque fois. Voilà, on sait pas pourquoi, mais euh, même les gens qui ont dit qu'ils ne le feraient pas, euh, ont nettoyé les, les caméras à chaque fois. Euh, et donc il y a, il y a ça, c'est assez mystérieux. Il y a, par exemple, il n'y a pas le droit de, de poser des questions ou de, de faire des recherches sur l'histoire du silo, de qu'est-ce qui s'est passé, et tout ça. Et, euh, et donc, on suit les, les aventures euh, du shérif et d'un euh, personnage qui s'appelle Juliette Nichols, qui est jouée par Rebecca Ferguson, qui est, qui est une très chouette actrice, euh, qui va se retrouver un peu euh, au milieu de tout ça, à enquêter, à essayer de comprendre ce qui se passe. Et, euh, et c'est vraiment très bien. Il y a, il y a une ambiance euh, hyper anxiogène qui est, qui est vraiment très bien rendue. Euh, des, des très bons acteurs aussi. Vous avez Tim Robbins, il y a Rachida Jones, euh, je ne vais pas vous parler des livres, du coup, mais euh, les, la, la série elle est plutôt une, une bonne adaptation. Enfin, c'est euh, assez compliqué d'adapter une, une trilogie, mais euh, pour le moment, c'est euh, assez bien fait. Euh, ça donne envie de, de voir la suite. Voilà. Euh, il y a genre, une dizaine d'épisodes d'une heure, à peu près, en sortie.
3: Cool. Bon, je okay. reviendrai au moins la première moitié. <rire>
2: Et euh, est-ce qu'il y a, euh, comment dire, est-ce que genre les gens qui vivent tout en haut du silo, c'est les chefs ou, euh, Oui, c'est exactement il y a pas ça. Là. Ah oui, c'est genre en personnage mais... Euh, ouais voilà, c'est ça. <rire> C'est-à-dire y a, il
4: y a tous les, toutes les pontes et les, les, les responsables qui vivent en haut, et en bas, c'est tous les techniciens qui, qui font fonctionner le, le silo avec les machines et, et tous ces trucs-là. Et euh, comme il n'y a pas d'ascenseur ou quoi, euh, c'est évidemment très, compa très compartimenté. Chacun reste à son niveau environ.
2: Toujours un très bon terreau pour une dystopie. Il
4: si y a moyen que ça marche... Euh...
2: Bah, c'est plus facile <rire> à faire fonctionner qu'à monde ouvert. <rire> c'est clair. <rire> ok.
4: Et toi, t'es allé au bout déjà Ou, euh... ou tu t'es euh, arrêté oui, moi, à la moitié non, non, moi j'ai regardé toute la série et j'ai lu les livres également. Euh... Ah ah, tu as fait mais... les choses
3: bien de mon entier.
4: Voilà, mais je ne vous conseille que, que la moitié. De... Ouais, tu ne Donc... parles pas des livres. Okay. Voilà, je ne parle pas des livres, mais je vous, je vous les conseille quand même.
3: <rire> <rire> et okay. voilà, ça te présente déjà. Et on n'a oui, qu'à la oui, première. Oui, C'est horrible, de toute façon. <rire> et toi, la moitié Oui,
2: et eh bien. Euh moi je fais vraiment dans l'originalité dans, dans mes recommandations culturelles je vais vous parler d'un petit livre par un petit auteur américain qui monte malgré le silence des médias je vais vous parler du, du tome 1 de ça par Stephen King donc vraiment quelque chose d'assez confidentiel euh, je vais même vous parler de la première moitié du premier tome parce qu'il y, y a deux tomes et euh, je suis, en fait j'ai commencé euh, il y a quelques jours et du coup je suis seulement, euh, seulement à la moitié du premier tome puisque euh, c'est très long il y a dans l'édition de poche que j'ai et qui est, euh, qui est une belle édition euh, c'est dans un petit coffret qui regroupe les deux tomes là, et ça m'a fait de l'œil en librairie et donc j'ai acheté un petit coffret là, et, euh, et il y a 800 pages rien que dans le tome 1 donc, euh, ouais, j'en suis j'en suis à peu près à la moitié. Et euh, donc ça, euh, c'est un, un roman de volume d'horreur par, par Stephen King, euh, qui est sorti, euh, le premier tome est sorti au milieu des années 80, et notamment c'était le, euh, le best-seller de l'année 86, puisque le, le premier tirage faisait un million d'exemplaires, c'était... C'était euh, un phénomène, c'était vraiment à, à une époque où ça y est, Stephen King était, était déjà arrivé au sommet de la littérature euh, grand public américaine, d'horreur euh, entre autres, mais, mais pas que. Et, euh, et donc c'était vraiment, euh, ces bouquins étaient, étaient déjà attendus euh, euh, par, euh, par le public, donc euh, c'est donc très long puisque je vous ai dit 800 pages rien que pour le, pour le tome 1, j'ai entendu Bad Vator qui faisait Ah oh, putain, je, je sais pas <rire> si c'était par rapport à ça ouais, !» J'ai
3: euh... lu le premier tome de ça, et j'ai trouvé que euh, c'était chiant <rire>
2: et justement moi s'il y a un truc que j'adore avec Stephen King c'est pas sa capacité à écrire des fins puisque là dessus il galère de ouf mais en revanche je trouve que euh, il arrive super bien à écrire les débuts d'histoire et moi ça me gêne pas du tout que, euh, que l'histoire se mette en place sur plusieurs centaines de pages euh, au contraire c'est plutôt quelque chose que j'apprécie de manière générale j'aime bien lire des, des gros bouquins je trouve, que, je trouve ça bien les, quand l'écrivain se, se presse pas et met vraiment les choses en place à son rythme euh, et là c'est vraiment le cas, je trouve qu'on euh, apprend les choses vraiment peu à peu, mais à la fois euh, ça avance quand même. Donc euh, ça c'est l'histoire d'une de... ville en fait, d'une ville du nord-est, enfin une ville du nord de la côte est euh, américaine, comme souvent euh, chez Stephen King, euh, qui, est, euh, qui est en proie euh, selon un cycle d'un peu plus de 25 ans à des, à des événements euh, horrifiques. Euh, des, des gens disparaissent, des gens sont assassinés, euh, sans que ça soit jamais vraiment, euh, sans tout ça soit jamais vraiment élucidé. Et, euh, et donc on suit euh, sur deux, deux timelines différentes euh, les mêmes personnes, donc enfants quand ils ont une dizaine d'années dans les années dans les années 50, et puis adultes euh, 25 ans plus tard euh, dans les années dans les années 80. Et, euh, et ça parle de bah, ça parle de plein de choses. Euh, c'est de l'horreur bien sûr il y a des descriptions horribles de, 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 de cadavres décharnés et de, et, et de clowns qui font peur et de momies et ce genre de trucs mais il y a, ça parle surtout euh, de ce que c'était de grandir en Amérique à cette époque là ça parle de l'enfance ça parle de, de la violence ordinaire de la société euh, ça parle des discriminations ça, et puis ça parle de euh, de l'Amérique euh, de manière plus générale. Et donc là aussi, je trouve que c'est bienvenu de, de pouvoir prendre son, de, prenne son temps comme ça pour, pour nous présenter ça. Euh, c est, c est, ça n'a jamais l'air d'être survolé. Quoi. Il, il va là où il a envie d'aller. Et, et bah, tant pis si ça prend euh, 800 pages, puis un deuxième tome de 500 <rire> pages. Donc euh, voilà, je suis au milieu de, du premier tome, donc
3: on ne sait encore à peu près rien. Hein. <rire> J'adore, je comprends, il ne se passe rien, mais j'adore. Exactement, il ne se passe rien, mais j'adore.
2: Euh, je trouve que le, le côté euh, inéluctable euh, du, de ce qui est en train d'arriver, enfin le côté ouais, tragédie, euh, c'est-à-dire qu'on sait que ça va mal tourner, on nous prévient que ça va mal tourner, on espère toujours que ça ne va pas si mal tourner que ça, mais, mais au final, euh, les, les pires choses arrivent toujours. Moi, j'aime bien. C'est... <rire> Un... je trouve que la démarche est intéressante c'est bah, le concept d'une tragédie hein. on sait que ça va mal tourner mais, on... mais on regarde quand même jusqu'au bout euh... moi ça me plaît euh... après effectivement il y a des passages un peu voire très graphiques mais, euh... mais ça parle ouais, très bien de, de... de ce que c'est d'être un enfant un peu marginal un peu... Un peu... ça parle beaucoup de harcèlement scolaire aussi enfin, c'est très... C'est des sujets qui sont restés très contemporains, alors que finalement, euh, c'est un bouquin qui a 40 ans. Et, et voilà, bon, après, euh, Stephen King, il euh, y a des gens qui détestent. Euh, je, je, je comprends, c'est toujours un peu la même. Bah, ce qu'il qu écrit se recoupe beaucoup. Euh, c'est un peu l'univers étendu de Stephen King. Et forcément, je, euh, voilà, si, si t'aimes pas euh, ce qu'il a fait par ailleurs, il y a peu de chances que ça te, te plaise, mais. Euh... Moi je passe un très bon moment. Pour l'instant, on sait pas, je suis qu'à la première moitié du premier tome.
3: Pour ça donne envie de relire la moitié du premier tome, en tout cas. Euh, peut-être que je l'ai lu aussi, j'étais assez jeune, et peut-être que ça me parlait pas du tout à ce moment-là aussi, c'est possible. Mais je, moi j'avais le souvenir qu'il y avait un, un chapitre où il se passait des trucs, et deux chapitres où il se passait rien, et un chapitre où il se passait <rire> des trucs, et deux chapitres où il se passait rien, c'est là genre, allez, resserre un peu le truc, parce que... <rire>
2: Honnêtement, il y a un peu de ça. Après, euh, comme, comme, comme j'ai dit juste avant, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Peut-être que j'ai un peu de mal à, à arriver à la fin des bouquins. Ça, ça, me, ça, me, ça me rend toujours un peu, un peu triste. Mais du coup, quand tu sais que tu as 1200 pages devant toi, euh, tu es tranquille, tu vois. Tu peux, <rire> tu, peux, tu peux binger ça sans problème et lire jusqu'à 2h du mat', puisque c'est fait pour être lu la nuit, hein, à 2h du mat', par une nuit d'orage.
4: Comme chacun sait... Mouteur ne lit que des livres de 1200 pages. Eh <rire> <rire> ben, j'aimerais bien. <rire> voilà. Euh, donc là, c'est dans une petite
2: édition euh, Le Livre de Poche euh, avec un graphisme très sympa. Euh, 19,90€ les deux tomes. <rire> Allez-y, parce que Stephen King, je pense qu'il a du mal à boucler sa fin de mois, le pauvre.
3: Quel scandale.
2: Eh <rire> bien, euh, je pense qu'on vous a bien recommandé des demi-choses. Mais on ne vous les a pas recommandés à moitié. Et c'est ça qui est beau. <rire> euh, donc on va pouvoir passer, je pense, à une deuxième pause musicale. Absolument. Qui nous a été proposée
4: par l'une d'entre vous. Oui, c'est le mashup up de Bumper in Berlin. <rire> euh, okay. et, euh, qui est la série dérivée de euh, Pitch Perfect. Et donc, euh, un jour, euh, Bumper euh, fait un carton sur euh, TikTok en faisant une euh, reprise de Nena. C'est euh, 99 Cicheloup Ballon, X Take On et euh, ça, ça me fait beaucoup rire. Euh, c'est chanté par Adam Devine et, et les autres acteurs de la série. Le mashup up n'est pas très bon, mais il ne dure pas longtemps et il me fait un peu rigoler. Et,
3: et, la, vous en que la, et la série tu sais. est
4: très cool. Ok, bah je ne connais rien de
2: tout ça. Enfin, je connais les deux chansons en question, mais Pitch Perfect, je ne sais pas ce que c'est.
3: C'est un film que tu n'es pas obligé de regarder. <rire> <rire> C'est okay. un film où t'as des gens qui. qui c'est ça, c'est dans, 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 un, dans, un, dans une université, il y a les clubs et, euh, et la fille, elle, elle aime personne, elle, elle aime rien et elle va quand même au club où ils chantent a cappella. Et après, tu as des batailles de chansons a cappella et c'est pas très bien.
2: c'est. Ok, ok. Moi, je, je, c'est comme ça que j'aurais décrit Glee, alors je sais pas.
3: Euh, je... bah, c'est un <rire> petit peu Glee, mais à l'université, sauf que là, il n'y a pas de musique. Enfin, ils chantent vraiment a cappella, quoi. Ok. Et... Eh ben, voilà.
2: ça donne incroyablement pas envie. <rire>
3: Il y a des gens qui adorent, hein. Non, ils adorent surtout euh, la BO. Ils adorent ouais, quelque ouais. chose. Euh, y a, je crois qu'il y a un épisode du Retour du Jeudi sur Pitch Perfect, non Et Si, si, il y a bien un, un Retour du Jeudi sur Pitch Perfect. Ouais. Bah, tu vois, je
2: t'ai opportunément euh, pas écouté. Je pense, Alors, je pense que, que l'épisode
3: voilà. doit être très drôle, par contre. Mais... Oui,
2: j'en doute pas. Car c'est avec les plus mauvais films qu'on fait les meilleurs Retours du Jeudi. <rire> Ok, eh ben, bah, on va s'écouter ça. Euh, 99 Luftballons X, take on me.
0: Oh yes, pump those balloons. Hast du etwas Zeit für mich, dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihren Weg zum Horizont.
2: C'est nul, <rire> et bah, dis donc, on va rester sur les trucs nuls, hein, je pense. Ok, ok, et Naïnou, nous aussi, je trouve, ballon ça, ça parle d'une guerre nucléaire, et, ouais. et oui, et oui. <rire> En <rires> fait, Knowing euh, in the, the Stichlouff Ballons, ça parle, euh, ça, ça parle de la guerre froide et du fait que... Euh, alors, je ne connais plus le contexte exactement, mais genre, oh, des gens ont lancé euh, pour un mariage ou pour une fête ou, ou, ou quoi que ce soit, ont lancé quatre, ont fait un lâcher de ballons et euh, ça a été détecté par les, par les, les dispositifs antimissiles de, de l'URSS <rire> ou de, du bloc de, de l'Ouest et donc ça a déclenché une guerre nucléaire et, et tout le monde est mort. <rire> c'est voilà.
3: Ah c'est ah bah écoute.
2: Je ne savais pas.
3: J'ai jamais écouté les paroles de cette chanson, je veux dire.
2: Euh, oui parce que toi tu aurais pu le savoir quand même, alors que nous même en écoutant les paroles.
4: Euh... Euh, moi, moi je tiens à rappeler que j'ai fait 13 ou 14 ans allemand. Hein. <rire> Et que tu t'en sers tous les jours. Absolument.
3: Oui, okay. il me donne les lyrics, mais en anglais, qu'est-ce que c'est que cette affaire Je peux dire que c'est en Bref. Il y a eu des
2: reprises. Il y a eu des reprises en anglais. Et après ces 45 secondes euh, intenses, euh, nous revoici dans Calvin Ball 57 pour parler de la première moitié du film Dodgeball. Oh. Dodgeball <rire> qui a un sous-titre, je crois... Ça fait mal. Euh, Dodgeball même pas mal. Même pas mal. Oh. Euh, et on entend euh, déjà les, les râles des approbateurs d'Hori. Est-ce que Hori, euh, tu veux nous en parler du coup
4: Ah ouais Vas-y, sort ça de ton système C'est <rire> physiquement pénible. C'est Ben Stiller qui est une, une salle de sport où euh, il passe son temps à se, à se moquer des gros et à harceler sexuellement des femmes. Et, euh, et il, va, il va faire chier VinZone qui a une salle de sport nulle où, il, où VinZone. Euh, récupère tous les, tous les losers pour faire du sport, qui, à qui il oublie de faire payer, et euh, VinZone va perdre sa, sa salle de sport. À si qui il oublie clairement de, faire, de faire, faire du sport aussi. Hein.
3: Oui, voilà. <rire> ça
4: fait peu de sport quand même dans cette salle. Je veux dire, et moi euh... je trouve
3: ça très bien, mais... Oui. Et VinZone
4: doit trouver 50 000 dollars, sinon euh, Ben Stiller va lui voler sa, sa, sa salle de sport. Et donc, euh, il participe à un concours de, de dodgeball, qui est de la, de la balle aux prisonniers. Et, et voilà. Et, et voilà. Et voilà,
2: et voilà, et euh, moi je précise, euh... alors c'est un peu un plaisir coupable, mais j'aime vraiment bien ce film.
1: <rire> je, trouve oh, wow. ça...
2: je trouve ça incroyablement problématique, bien sûr, puisque il y a... Ça... Bon, c'est très années 2000, ça, être... ça a dû sortir en...
1: 4, je crois, 2004.
2: Je euh... Mais euh, donc forcément, euh, c'est ouais. extrêmement... Euh... Il y a une vision de la femme qui est extrêmement euh, stéréotypée, c'est très sexiste, c'est très grossophobe, euh, c'est très homophobe aussi. Enfin, bon... Y a, y a, c'est tous y a, les phobes, y a pas de, Je crois pas
0: qu'il
2: y pas. Je crois pas qu'il y ait de personnages homosexuels, mais il y a, y a énormément d'insultes homosexuelles. Enfin, homophobes, pardon. Euh, et ouais, y a, donc il y a plein de choses qui, aujourd'hui, quand on le regarde en 2023, euh, c'est difficile. Mais, il <rire> y a beaucoup de choses, que je... il y a beaucoup de gags que je trouve très rigolos et notamment je trouve que Ben Stiller euh, il, en, me en, il me dégoûte en... eh ben, il me dégoûte il est vraiment dégoûtant et il le fait extrêmement bien puisque Ben Stiller est censé être vu comme... Ben Stiller est le méchant du film et il fait un méchant euh, vraiment euh, il en fait beaucoup trop mais c'est je trouve très réussi et as vraiment envie de lui foutre des claques tout le temps et du coup, euh, je trouve que ça marche. Euh, voilà, après, euh, effectivement, euh, je comprends que... Donc, moi, petit disclaimer, je l'ai vu la première fois, j'avais 11 ou 12 ans. Ça doit être un des premiers films que j'ai vus, pas avec mes parents. J'ai vu ça au collège. Euh, donc, je euh, rentre pote au collège, quand t'as 11-12 ans, euh, ça fait pas le même effet que, que maintenant, euh, 15 ans plus tard et euh, voilà, j'ai ai bien aimé. Moi, j'ai regardé la première moitié et j'ai enchaîné. J'ai regardé la deuxième moitié aussi, ah. puisque vraiment, oh. ça me faisait rire. rire.
3: Moi, ça me fâche parce qu'en fait, sans les, sans le côté, et, en fait, ce serait un bon film. Ce serait un film drôle, même sans ces... Enfin, c'est pas que ce soit drôle avec ces blagues là, ça ne l'est pas, mais, mais sans ces blagues là, ça fonctionnerait quand même et ce serait drôle en fait. Oui, il y a plein de trucs qui sont extrêmement drôles. Enfin, moi, alors moi, je déteste Ben Stiller. Ça, il, il, il me même même quand il est Ben Stiller, même quand il est physiquement lui-même, enfin bref, il, il me met mal à l'aise cet homme. Euh, je ne suis pas très comédie. Euh, et, euh, et du coup, j'avais jamais regardé Dodgeball et j'avais jamais eu l'intention de regarder Dodgeball de ma vie d'ailleurs. Euh, et il y a plein de trucs qui étaient marrants. Euh, genre, l'entraînement, quand ils se prennent des clés à dans la tronche, ça m'a fait rire. Ah oui,
4: oui, oui ça, ce, ce passage <rire> m'a fait beaucoup rire, ouais. C'est extrêmement <rire> drôle. Si vous pouvez éviter une clé à molette, vous pouvez éviter un ballon.
3: Steve le oui. pirate, il me et fait après, rire.
4: Et après, il leur dit, si vous pouvez éviter les voitures sur l'autoroute, vous pouvez éviter les ballons aussi. <rire>
3: enfin, tout ça, c'est drôle. Steve <rire> le pirate, il me fait rire. Enfin, euh, l'autre qui est absolument fan des sports obscurs dans son Almanac oui. à la con, là, ça me fait rire il y a des trucs c'est tellement enfin il y a un truc qui était c'était marrant ils sont ils sont rétamés par des des, des girls scouts au départ c'est marrant je veux dire cette espèce de de, de de grands crétins là qui se font qui se font ramasser ouais. par des girls scouts hyper hargneuses et après tu vois une grande Girl Scout qui est un peu qui est présentée comme un peu masculine, machin et tout et en fait enfin euh, et tu fais vous n'étiez pas obligé de gâcher le, le truc d'avant par ça surtout qu'on l'a pas vu jouer dans le match d'avant quoi c'est ça et ouais. là, genre il y a tellement de choses que, qui étaient juste pas obligatoires et ça marchait quand même vraiment
2: c'est ça il y a vraiment et ça ça a vraiment manqué de, de discernement sur ce qui a fini dans le film et ce qui a pas fini dans le film et ce qui aurait dû rester euh, en brouillon quoi Ouais. Euh, notamment, euh, bah, tout, je trouve que toute la backstory du, du méchant, oh, en fait, euh, c'est ouais. un ancien gros, et il a des troubles du comportement <rire> alimentaire, ah, 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 qu'est-ce qu'on se marre euh... ah, Oui, oui et
4: puis alors, il, il, il se masturbe dans son bureau avec des pizzas, euh, tu vois, vraiment le truc, genre... Ouais,
2: ouais, ouais. Euh, ça, j'ai trouvé ça... Trouve... Euh, pour moi, c'est ce qui, ce qui m'a mis le plus mal à l'aise du film, c'est ce côté... Euh... Il était gros, oui. et puis à la fin, il, comme il a perdu, évidemment, il n'y a aucun suspense là-dessus, on sait tout le long qu'il qu va perdre. Et à la fin, pour ceux qui éventuellement voudraient garder la deuxième moitié, il redevient gros.
3: Ouais. Oui, il y, y a ça, et puis il y a aussi le fait que quand lui, par, a, par exemple, il y a la, la personne féminin Catherine, je crois que ça s'appelle, euh, qui arrive... Euh, elle arrive chez, dans, le, dans la salle de sport de Vince Vaughn, il la drague de façon un peu lourde, elle est là genre, oh, ça va mais bon, il est quand même un peu mignon machin. Elle va dans l'autre truc, il la drague de manière un peu lourde et ça va pas du tout parce qu'il est répugnant. Et c'est vrai qu'il est répugnant mais ça n'allait déjà pas dans l'autre cas en fait. Et je trouve qu'il y a aussi cette espèce d'ambivalence où quand c'est Ben Stiller qui fait, c'est pas bien parce qu'on sait qu'il est méchant et l'autre, bah, ça passe parce que bah, c'est quand même un peu mignon. Et t'es là, bah non
4: oui, alors qu'il la harcèle aussi et qu'il oui. va la, dra la draguer directement chez elle. Euh... Ouais, il rentre chez elle
2: euh, sans qu'elle l'ait invitée même. Euh... Donc bon, euh... Pff, la, la première pre moitié n'est pas la moitié en plus la plus intéressante, je tiens à le dire.
4: Ouais, moi le, le, le début du film, j'ai trouvé ça physiquement pénible et j'ai arrêté au bout de 20 minutes quand ils ont commencé à faire des blagues racistes. Hey, ah C'est ouais. les, chi les Chinois qui ont inventé le dodgeball ah oui. avec la tête de leurs adversaires. C'est vrai qu'il y a ça.
3: T'as euh... vu euh, ça, y ce truc-là que j'ai fait. Mais pourquoi Comment <rire> <rire> je te l'avais arrête. <rire>
2: Et donc euh, bah voilà, la première moitié, euh, donc il y a cette histoire de rachat de gym, et puis, euh, et puis ils doivent faire un tournoi de dodgeball pour gagner 50 000 dollars, et puis euh, c'est à Las Vegas, et euh, je crois que la première moitié, ça finit quand ils arrivent à Las Vegas. Ouais. Donc on n'a encore euh, rien vu de, de dodgeball.
3: Bah, on a vu le match, les matchs perdus, quoi. ils ont oh, vraiment voilà. un coup de clé à molette. Exactement.
2: Euh... Bon, ensuite, il n'y a... Y a pas vraiment de surprise hein, dans ce film, c'est vraiment... Tout ce qu'on peut attendre d'une comédie avec, euh, avec Ben Stiller et, et Vince Vaughn, donc... Euh... Ouais. C'est les, les années 2000, c'est très très années 2000, si vous avez, euh, si avez 30-35 ans et que vous l'avez vu à l'époque, peut-être que ça reste drôle, je sais pas, ou si vous êtes très fan de Ben Stiller, voilà, moi je l'avais vu à l'époque et je trouve qu'il y a des trucs qui restent très drôles et je suis... Je ne voudrais oui. peut-être pas, mais je suis passé outre les, les choses incroyablement problématiques qu'il y a tout le long. Ça ne s'arrête jamais. Jusqu'au jusqu dernier plan, il y a des trucs... vraiment...
3: Surtout au dernier plan d'ailleurs. <rire> enfin,
2: c'est... Ouais, voilà, ouais. Ça ne passerait pas aujourd'hui heureusement. Et voilà, à l'époque, euh, c'est... Ouais, je ne
3: l'aurais pas regardé en entier si on ne l'avait pas... Enfin, je l'aurais pas regardé même pas la première moitié si on l'avait pas mis pour ça. Ayant quand même grandi dans les années 2000, bon j'aurais vu des trucs qui sont un peu dans le même genre donc ça m'a pas non plus, enfin je trouvais ça très gênant mais j'étais là genre oui bah c'est enfin, précisément ce à quoi je m'attendais donc bon voilà. Mais je pense que si vous n'avez pas grandi dans les années 2000 ou que vous l'avez pas vu quand vous étiez jeune, ça peut être compliqué.
2: Surtout que, surtout qu'on ne voit pas une seule fois à David Asseloff pendant la première moitié.
3: C'est vrai, on le voit environ 35 secondes dans la deuxième. En fait, c'est un caméo
2: euh, dans la deuxième moitié, donc la moitié qu'on n'a pas vue.
3: Ouais, euh... en fait, la, la vérité, c'est que c'est pas facile de trouver des films avec David Asseloff facilement accessibles sur Internet.
4: Mais il y a plein de caméos euh, incroyables. Hein. Il y en a beaucoup
2: d'autres, et euh, par exemple, euh, dans cette fameuse deuxième moitié que nous n'avons pas vue, il y a Lance Armstrong... Euh... Qui fait le pire caméo de l'histoire. Oui, ça va. Oui. Euh, puisque c'est Lance Armstrong à une époque où euh, il n'était pas encore euh, démis de ses titres euh, cyclistes pour dopage. Et donc il fait, il fait un discours sur la volonté de vaincre et. Euh, et. Euh, qui est, il
3: l'avance rétrospectivement. Qui est qui a, qui a, très <rire> drôle,
2: mais voilà, quand tu regardes ça aujourd'hui, c'est incroyable. Il y a Chuck Norris. Euh, il euh, y a sûrement plein d'autres gens que que j'ai pas connus parce que je suis pas très il ouais, y, y a Jason Bateman hein, qui,
3: qui... qui est franchement le, la, le meilleur truc du film honnêtement
2: et voilà donc euh, sinon petite anecdote euh, donc euh, la fille qui joue euh, Catherine jolie c'est la femme de Ben Stiller moi je ne savais pas ah bah, moi non plus
3: parce que je ne connais rien de Ben Stiller joli. et bah, moi non
2: plus mais c'est sa femme et ils sont mariés depuis 23 ans, et si c'est pas magnifique quand même de pouvoir essayer de marier 23 ans dans le show business. <rire> euh, et sinon, euh, bah voilà, Pour euh, bah si vous regardez euh, tous les autres films de cette époque-là par les gens-là, avec les gens-là, ça sera globalement la même chose. Sauf que euh, si vous aimez vraiment regarder Le Prisonnier, euh, bah celui-là est peut-être un peu
3: mieux. C'est vrai que ce que, disait Ori, euh, dans le, de, ce que tu disais Auré dans le Discord, c'est que bah, vous jouez à la balle aux prisonnier, quoi. Ouais. <rire> et c'est hyper intense. Enfin c'est vrai que en vrai j'ai des souvenirs où tu te prends la balle aux prisonnier quand tu joues dans la cour de l'école et tu te la prends en pleine phase. Bon c'est douloureux mais c'est quand même hyper intense leur truc pour de la balle aux prisonnier, quoi.
2: Après euh, c'est dans la un peu dans la, dans la lignée. C'est quand même parotique par rapport au, enfin euh, par rapport au, à tous les films sur le sport qui sont faits oui, aux bien états où les, les Américains adorent ça, euh, les, les films sur le baseball, les films sur le foot américain, euh, euh, et c'est vrai que c'est très facile à tourner en dérision, en fait, euh, et de, de, à détourner comme code. Euh, je sais que par la, même, par la même bande, il y a aussi un film sur le patin à glace qu'on qu avait regardé, je crois, pour un, un, un vieux Calvin Ball,
3: non ah, Je sais pas, moi j'ai pas vu ça. Patin, au hasard. <rire> <rire> J'espère que
2: c'est un peu ces cas. -là. Vérification en live. Les rois du patin, film de 2007. Ah non, c'est avec va... Will Ferrell, mais franchement, dans ma tête, ah c'est la même
4: chose. Ah ouais, je l'aime pas beaucoup mieux lui. Ouais, mais lui, pareil, le Will Ferrell, il a fait plein de, jeux, de, plein de
3: films comme ça. Hein. C'est compliqué aussi. Hein.
4: Ils mm -hmm. veulent pas très haut. Hein.
2: Et ouais. bah pour moi, c'est arrangé un peu dans la même. Euh... Dans la, même, euh, dans la même boîte, c'est-à-dire euh, les films des années 2000 euh, qu'on n'a pas forcément envie de regarder pour la première fois en 2023. <rire> Ça me paraît bien
4: résumé. Voilà.
2: Euh, c'est sur Disney+, si, si l'envie vous, vous en prend. Euh, mais si vous aimez David Asseloff, c'est pas forcément le film euh, d'aujourd'hui qu'on qu vous conseille. Et d'ailleurs, avant de passer à un vrai film avec beaucoup de David Asseloff, en tout cas beaucoup plus, on va faire une, une petite pause musicale. Une pause musicale vraiment... Euh, vraiment random. Puisque c'est une pause musicale qui sera un match up entre M et Aurel San.
0: là
3: Oh, je déteste les deux, dis donc <rire> euh,
2: J'ai cherché le truc le plus mainstream que je pouvais trouver. Et donc, euh, voilà, M grand petit con, fois Aurelsan, euh, euh, oui, fois Aurelsan, euh, Aurel.
3: basique. Oh,
4: C'est pas très très bien.
3: Eh ben, je vais pas l'écouter, je l'écouterai montage. Mais...
4: Ouais, moi je trouve qu'il y a débat entre, euh, sur celui qui m'énerve le plus des deux. <rire> Vous, euh, ma copine est une grande fan de
2: M et sera très... Très attristé de t'entendre dire ça, Bad Bader. Mais c'est pas grave, il faut assumer ses, ses opinions.
3: Non, mais euh, pas que j'ai mes amitiés néanmoins. <rire> non, je, je, je supporte pas. Enfin, en fait, je j'aime pas sa musique. Ça, ça, ça me hérisse, je trouve ça fatigant. Par contre, en tant que personne, j'en sais rien. Aurel San, j'ai écouté très peu de choses et sa personne me hérisse, en
2: revanche. Euh, M, c'est quelqu'un qui... Enfin, moi, ouais, ses albums, je les trouve vraiment pas terribles. En revanche, c'est quelqu'un qui faut, qui faut... Faut aller voir en concert si t'as ah l'occasion, oui. genre dans un festoche ou quelque chose comme ça. Ouais, moi j'aime si... pas trop les
3: concerts donc je pense que ça ah me parlera pas tout,
2: C'est vraiment un musicien de scène quoi, et non, un très très bon musicien de scène. Tant mieux, scène.
3: enfin je veux dire, euh, il fait pas partie des gens que j'aimerais à qui fait qu'il ait pas de carrière, tu vois, c'est juste
0: pas dans mes oreilles si ça vous ouais, ouais, plaît. je comprends. Oh, je comprends complètement. Ok. J'ai demandé à Scred de faire une instru simple. Parce que je vais dire des trucs simples. Parce que vous êtes trop con Ok Simple Basique Basique Ok Les gens les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent le mieux Simple Plusieurs hommes politiques doivent mentir sinon tu voterais pas pour eux Basique Si tu dis souvent que pas de problème avec l'alcool c'est que t'en as un Simple Faut pas faire un enfant avec les personnes que tu connais pas bien Basique Les mecs du FN ont la même tête que les méchants dans les films Simple Entre avoir des principes et être un sale con la ligne est très fine Hugo Boss habillé des nazis, le style a son importance. Simple, les dauphins sont des violeurs. Ouais, méfie-toi des apparences. Quand je vois dans tes
1: yeux que je deviens
0: con. Que tu veux si tellement je suis un grand, grand petit con. Un grand petit con. Si c'est marqué sur Internet, c'est peut-être faux, mais c'est peut-être vrai. Simple. Ou pas, qu que ça change
2: tu te fais baisser. Eh bien, bon retour après cette pause musicale dans Calvin Ball. C'était pas très très bien, hein Et il y en a... Normalement, ça sera un petit peu mieux à partir de maintenant. En tout cas, moi, celle-là, j'ai pas aimé, mais celle d'après, normalement, je trouve ça un petit peu plus réussi. Euh, et donc, dans cette euh, deuxième rubrique, nous allons faire un mash-up de rubriques puisque nous allons à la fois regarder un demi-film avec David Asseloff, et nous allons également manger un plat modérément épicé. Euh, donc pour ce qui est du film, euh, c'est Star Crash. Euh, un énorme <rire> plagiat de Star Wars sorti en 1978.
3: Qui est sorti euh, avant. Euh,
2: euh, 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 non, ah non, non, non qui est sorti un an après. Euh, et ça se sent, ça se sent. Oui. Hein, euh, ça se sent que le mec a lu le scénario, a regardé <rire> le film... Euh, euh, bon, disons que ça l'a inspiré quoi. Euh, donc on l'a regardé euh, on l'a regardé on a regardé du deuxième quart au, enfin on a regardé les deux quarts du milieu la moitié du milieu quoi, si vous voulez euh, certains l'ont peut-être regardé en entier pas moi non. Et, et, et donc avec ça nous mangerons un plat modérément épicé est-ce que Badvador, tu veux nous parler euh, du film, euh, du plat, de l'un, eh ben, de l'autre
3: je, je peux faire les deux. Voilà. Euh, moi, j ai, j ai, ça m'a beaucoup fait rire que le film, je dois dire. <rire> c'est vraiment. Alors, c'est un, un anard par excellence, un tout est cheap. Au départ, je me demandais pourquoi il y avait la moitié des filles qui n'étaient pas très habillées, mais à mon avis, c'est parce qu'ils n'ont pas de budget, donc ils n'ont quasiment pas de budget pour le tissu non plus. Hein. Euh, donc en gros ce que j'ai compris c'est qu'il y a un très grand méchant qui veut prendre le contrôle de l'univers et des, une équipe de petits bras cassés là euh, qui un, un type insupportable qui a l'air de voir le futur et franchement moi je serais partie dans l'équipe des méchants si j'avais dû supporter cet homme-là. <rire> euh, une fille euh, qui a l'air hyper badass et en même temps qui a toujours besoin d'être sauvée, donc c'est un peu contradictoire, mais enfin écoutez, on n'est pas à ça après. Et un robot. Et un autre type aussi, comment il s'appelle, je sais plus, bref. Et donc ils sont en train de chercher des navettes qui se sont écrasées, les navettes qui devaient chercher le repère de zah, je sais plus quoi, enfin bref, le méchant. Et puis ils les retrouvent pas, et puis c'est compliqué, et puis les planètes elles sont bizarres, enfin bref. Et puis ils finissent par trouver, ils tombent sur David Hasselhoff, que j'ai pas connu d'ailleurs, dis donc.
0: Ah dis donc, ça fait que tu ressemblais quand t'étais tout jeune,
3: c'est fou. Euh, ça se bat avec un petit sabre laser, l'autre il est toujours insupportable, euh, <rire> et, puis, euh, et puis voilà. Et, euh, et moi ça m'a fait rire. Vraiment c'était pas très bien, mais, euh, mais je sais pas.
4: Ouais, ça n'avait pas la
3: prétention d'être bien non plus, J'ai
4: rien compris et j'ai ai bien aimé. Il euh, y a cette vibe de, de film érotique italien un peu comme ça là. C'est eh un bah, peu ça,
2: ouais. C'est. ça a été tourné en Italie par un réalisateur italien.
4: Oui, mais je pense que ça doit être des teams euh, des gens qui étaient qui faisaient des films érotiques italiens avant. Euh... J'ai je... bien compris la moitié de ce qui s'est passé. À un moment, ils vont sur une planète avec de la neige, ils s'allongent dans la neige et après il faut aller les sauver. Je ne sais pas pourquoi ils font ça.
0: En, en fait, en fait euh, oui.
2: quand le c'est une planète qui de jours a à une température correcte, mais de nuit la température baisse de 1000 degrés. Ouais. Ok, 1000. Tu vois ce que ça fait, 1000 degrés. Donc, euh, quand le soleil se couche, vu qu'ils ne pouvaient plus rentrer sur leur vaisseau, ils se sont mis dans la neige et le robot il a donné de la chaleur à l'humaine pour pas qu'elle meure. Tout ça aurait pu être évité si le mec qui voit dans le futur les avait un peu plus aidés. Mais bon, apparemment, si il si a l avait l dit
3: les choses. Mais il était insupportable celui-là. Oh!
2: Il, a, il avait l'air d'adorer faire, faire du mal à son, sa propre équipe, en fait, pour pouvoir ensuite leur dire hey, « Eh, je vous l'avais bien dit, ou
3: je l'avais prévu ». Je l'avais prévu, peut-être. Moi, je comprends pas qu'il l'ait pas giflé, au moins, mais...
2: Donc, un peu le, donc cette personne, euh, Acton, elle s'appelle Acton, c'est un peu le Obi-Wan Kenobi euh, de, de ce film. Elle joue un peu le, le rôle du, du, du mec qui va aider les héros dans leur quête et qui meurt un peu avant la fin.
3: Il a un peu un style euh, Dr. wood d'avant, avant le reboot. Je sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais... Euh...
2: Je, euh, je connais très mal Docteur Wu et encore plus mal, plus mal le Docteur Wu d'avant le reboot.
3: Pas des images que j'ai vues, hein, j'ai pas, pas eu d'exemple.
2: On dirait, moi surtout, je trouve qu'on dirait Robert Charlebois quand il était jeune. <rire> Mais c'est la coupe de cheveux qui fait ça. Euh, voilà, moi j'ai trouvé ça nul Nul, nul, nul et re-NUL. Et vraiment, c'était nul. Il n'y a rien qui est bon C'est le scénario est pas cohérent, le montage est à chier, la musique est inintéressante, les personnages on oublie leur, euh, leur nom deux secondes après avoir fini le film. Il euh, y a des filles en maillot de bain, donc si vous aimez les filles en maillot de bain, c'est pas mal. Euh, mais bon, a priori, euh, si vous aimez les filles en maillot de bain, vous euh, pouvez aller regarder d'autres films aussi, quoi. Euh, je sais pas, des films sur le beach volley des choses comme ça, j'en sais rien non là c'est vraiment, pour moi c'est vraiment catastrophique quoi, ok c'est en 1978 c'est un an après Star Wars et ça veut un peu surfer sur cette euh, sur cette vibe là de la, de, la, de la science fiction du space opéra euh, post Star Wars, mais là c'est c'est trop cheap et c'est trop mal fait pour que, euh, pour que ça puisse être agréable à regarder je trouve si tu
3: as perdu ton âme d'enfant, vous c'est fou. Ouais.
2: Alors, <rire> les personnes qui ont fait ça n'avaient pas une âme d'enfant <rire> eux-mêmes et ils l'ont clairement fait juste pour le pognon. Moi, j'ai ai bien aimé le
4: fait qu'ils se disent, OK, Star Wars, ils ont fait dans l'économie de moyens parce que les effets spéciaux, c'était compliqué et tout. Nous, on va tout donner ce qu'on a. On va mettre des vaisseaux partout, on va mettre des, des gens sur des trampolines, des hommes de Cromagnon sur des trampolines on va mettre des lasers, on va mettre des effets bizarres, il y a cet effet bizarre, à un moment quand ils approchent d'une planète, ils sont attaqués par ah je sais oui. pas quoi. Par l'onde rouge. Ouais, c'était bizarre, parce qu'on qu dirait une espèce de glace qui est en train de couler, comme ça, en arrière-plan. C'était très étrange.
2: Mais et... j'ai bien et le. Juste pour finir là-dessus, le product... un des producteurs du film, c'est Roger Corman, qui, est, euh... qui était un, un énorme ponte à Hollywood à l'époque, et qui a... Euh qui a produit beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses, des choses bien, mais aussi énormément de nanars dans ce style-là, à vraiment pas cher, et avec pour seul objectif de faire du pognon. <rire> et probablement, ça explique pas mal de choses. Par exemple, le montage, tu vois que le mec qui a fait le montage, euh, bah, je sais pas, ça devait être son premier film, ou je sais même pas si c'est pas genre le petit neveu du réalisateur. Ah, c'est vraiment atroce comme c'est mal monté, tu comprends rien... Il euh, y, y a des images qui sont réutilisées, euh, les champs contre champs sont merdiques. Enfin vraiment, y a, je trouve qu'il y a... Techniquement, il y a tellement rien qui va que ça, moi, ça m'a empêché de regarder le film. <rire> Après, le doublage, en français, il est ce qu'il est. Il y a des... <rire> le, le robot euh, et on n'y croit pas une seconde. Euh... La fille elle a un drôle d'accent un,
4: euh, un peu rural par moments. <rire>
2: Genre, elle euh, faisait des
4: Ardennes, je pense. L'actrice euh, qui joue Stella, est, euh, elle a joué une James, elle a fait une James Bond Girl.
2: Oui, c'était quelqu'un d'assez connu à l'époque. Euh,
4: euh, ah merde, j'ai plus son nom. Euh, c'est Caroline
2: Monroe. Caroline Monroe, c'est ça. Euh, bah voilà, je pense que. Comme pas, mal de films, comme pas mal de nanars, en fait, encore maintenant, on prend un nom un peu connu et puis on espère que les gens vont, euh, vont, vont aller regarder en se disant « Ah, mais ça va être machin, euh, ça, ça va être bien. » Et franchement, non, c est, c est, moi je trouve ça c'est vraiment indigent. C'est ouais, pas assez bien pour que moi ouais, ça puisse euh, m'amuser.
3: Je trouve très dur euh, ouais, avec ce film. Surtout pour quelqu'un qui a apprécié Dodgeball.
2: Ah, et ben bah, j'assume <rire> Euh, sachant que d'un euh, point de vue euh, euh, représentation de la femme et tout ça, pas, ça fait pas forcément beaucoup mieux que Dodgeball
3: On est 20 ans avant aussi
2: <rire> On est 20 ans avant, c'est vrai
3: euh,
2: Non, voilà moi je trouve qu'il n'y a pas grand chose à en dire c'était un, un un quasi ouais, pour moi un quasi plagiat assumé de, de Star Wars euh, si ça se regarde comme tel comme vraiment quelque chose
4: de alors, moi, j'ai euh, passé, passé tout, le, tout, le, tout mon visionnage à penser que c'était sorti avant Star Wars.
2: Alors, si, si c'était sorti avant Star Wars, j'aurais dit ouais il y a quand même pas mal de trucs visionnaires. On ouais, et, mais, et,
4: exactement. Du coup, je <rire> regardais ça, je n'avais pas compris. Et je me disais genre, ah, mais attends, mais comment ça se fait qu'ils n'ont jamais <rire> fait un, un procès à, à Lucas pour plage Parce qu'il y a quand même beaucoup de plages. Il, il y a des sabres, sabres laser et tout. Il y a des espèces de. De, de Stormtrooper et tout, c'est bizarre quand même, mais en fait c'est sorti un an après et ça a tout pompé sur Star Wars.
2: Ouais. Euh, donc voilà, moi j'ai honnêtement pas grand chose de plus à en dire. Il euh, euh, y a David Asseloff pour de vrai dans ce film. Il joue, euh, oui. alors j'irai pas jusqu'à dire le héros parce qu'il apparaît finalement que bien après la moitié du film, ou à peu, peut-être à peu près à la moitié du film. Peut-être qu'on qu voit au
3: début aussi, on ne sait pas non plus. Je ne sais pas, je n'ai pas vu le début, je
2: n'ai pas vu la fin. Après, la fin, elle est... En fait, quand tu t'arrêtes aux trois quarts du film, tu bon, as très après bien, après bien compris la fini, fin. En fait. <rire> Apparemment, après, il y a une scène de bataille. Ah. Euh... Euh... Voilà, ta visage c'est lof, il a un broching, euh, il a l'air jeune. <rire> euh... Il joue donc le fils du... ah, de l'empereur. L'empereur qui est gentil dans Star Crash, pas comme dans Star Wars, où c'est sûr, c'est vraiment pas du tout la même chose, en tout cas. <rire> euh, il joue pas très bien, parce que David Esteloff, il joue pas très bien.
3: Bon, enfin, la personne joue très bien non plus.
2: Quoi. Non, personne joue très bien. Le robot joue incroyablement mal, le robot. <rire> c'est extraordinaire. Je sais pas, moi, il m'a fait
4: rire. Ouais, voir. moi, j'ai bien aimé le robot
2: C'est que... <rire> vraiment juste un mec avec une capuche,
4: quoi. <rire> moi, j'ai passé un bon moment... Euh... Voilà.
2: j'ai vraiment regardé toutes les... littéralement toutes les 5 minutes euh, où est-ce que j'aurais été faut voir si j'avais pas regardé 30 secondes de trop et, et j'ai très très vite coupé quand je suis arrivé aux trois quarts
3: moi bon, je fais y aller jusqu'à la fin oui
4: bah moi aussi je pense que je vais je l'ai pas terminé là mais je pense que je vais le finir
0: après l'émission les...
2: après et eh bien euh, droit de réponse dans un prochain Calvin Ball tu nous diras comment ça s'est terminé car euh, le suspense est à son comble euh... En tout cas, j'espère que euh, notre public euh, profite à nouveau des bruits de couverts qu'on n'avait pas <rire> entendu dans Calvin Ball depuis.
4: Bah, entre Côté... les, bruits de... les bruits de couverts et les bruits de voiture, ça va être bien. <rire> Ce Qu'on n'avait mmh. pas perdu
2: jusqu'à présent
3: d'auditeurs, ils sont partis là. Mmh.
4: <rire> tu fais super bien les bruits de voiture. <rire> <rire> <rire>
2: euh, voilà. Donc, euh, pour ma part, je ne recommande pas du tout la moitié du milieu de ce film.
3: Mais est-ce que tu recommandes ce que tu manges
2: Eh oui, je recommande entièrement ce que je mange. Je te remercie pour cette transition incroyablement Incroyable. fluide. Et... <rire> euh, puisque je mange des pâtes à la Et les pâtes à la c'est pour moi euh, tout ce qu'on peut attendre de la cuisine italienne. Extrêmement simple à faire. Si t'as des bons produits, euh, c'est délicieux, ça prend pas longtemps et c'est très satisfaisant à manger. Donc euh, voilà, je suis vraiment content de manger des pâtes à la je suis content que ce thème épicé soit tombé. J'aurais pu plus les épicer si on avait eu un thème entier, mais là c'est déjà, déjà bien, modérément épicé. Donc euh, euh, les pâtes à la rabiata, c'est une sauce euh, euh, tomate, euh, piment, ail et oui. huile d'olive bien sûr. Donc euh, c'est très classique mais euh, ça fait le taf. Et c'est euh, végé. Donc c'est toujours bien. Si on veut par exemple réduire sa consommation de viande, ce qui est une bonne chose euh, <rire> par les temps qui courent. Et bien, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Star Crash
3: On peut peut-être parler de ce qu'on a. Moi j'ai j'ai cuisiné aussi pour le coup. Ça crache le choc des
2: étoiles, pardon, on l'avait pas dit. Oui, bien sûr. Euh, Qu'as-tu <rire> qu cuisiné, euh, Badvalé
3: Moi, j'ai fait un curry massaman avec des pommes de terre et des shiitake. Oh waouh Bon, j'ai le curry, j'ai juste acheté de la pâte de curry. Hein. Je, moi, je le fais pas moi-même car je ne, enfin, j'ai la patience en cuisine d'un enfant de 3 ans devant un jeu. <rire> <rire> euh, donc bon. Mais, euh, mais ouais, c'est un curry avec, enfin, euh, donc un curry qui se fait en Thaïlande, mais qui est d'origine indienne, je crois. Euh, et euh, c'est plein plein d'épices, c'est très bon. Et euh, du coup, avec, avec euh, un peu, de la... enfin, avec du lait de coco et un peu de fiche sauce dont je ne trouve plus le nom en français, mais voilà. Sauce de poisson. Oui, bah oui, voilà. <rire> Merci. Et c'est super bon, ça a vraiment beaucoup beaucoup de goût. Moi, bon, là, avec les shiitake, j'avais jamais essayé. Et ça a un tout petit peu euh, avalé beaucoup de, de choses. Enfin, le, notamment le, le côté épicé du curry, il euh, est passé dans les champignons qui bon, mais il aurait fallu que j'en mette un peu plus. Et voilà, c'était très bon. Tu Et
2: dirais que
3: c'est modérément épicé Très modérément épicé, en effet. Mais de toute façon, moi, j'ai un palais qui est encore plus blanc que ma propre complexion, donc... Euh... <rire> <rire> je, je, je mange pas très épicé. Et, Et toi, Ori, euh...
2: alors Qu'est-ce que tu nous as fait à manger
4: Moi, j'ai oublié <rire> Parce que j'ai <rire> lu, lu que la moitié des thèmes.
2: <rire> voilà.
4: Donc je suis dans le thème. <rire>
2: D'accord, Et bah, très bien, ça a l'air excellent en tout cas. Ok. Euh, je, euh... Bois du ca...
4: je bois du café, euh, je finis un café, tiad. Voilà. Est-ce qu'il est modérément épicé
0: Il est modérément
4: fort.
2: <rire> voilà. Et bien, c'est dans le thème. Est-ce est que le café n'est pas une épice
3: <rire> je... Non. Je ne crois pas. <rire> Est-ce qu'on ne passerait pas à un nouveau match up Ouais, oh, en tout bah cas après il y, a un
4: film, il y a un film génial dont on a parlé. Oh non.
2: Il y a... Après il y a un demi-film dont on a parlé en tout cas. Génial, <rire> pas génial, je pense qu'il y aura un vif débat. Euh... Et c'est ce que nous aimons dans Calvin Ball.
3: Mais qu'à moitié vif. Mais
2: avant, un demi-mash-up. Euh, un demi-mash-up euh, que j'apprécie euh, vraiment au premier degré, c'est Gatos qui nous a... Euh, Proposer cette chaîne euh, YouTube euh, sur Discord En disant que tout était maudit euh, sur cette chaîne Et pas du tout, puisque je suis allé voir <rire> Et euh, franchement, ce match-up euh, Banana Split versus Smells Like Teen Spirit C'est excellent, ça marche très très bien Je suis très content d'avoir écouté ça Et euh, je suis très content de vous le faire écouter à moitié
4: Alors, je... ça s'appelle Banana Nirvana <rire> Ça s'appelle
2: ban... <rire> Banana Nirvana C'est vraiment
4: très bien
3: pas trop... <rire> moi j'aime pas trop Nirvana, de Ouais, même.
4: moi j'aime bien Nirvana, mais je déteste cette chanson, <rire> j'ai beaucoup trop entendu, et euh... oh, mais là c'est ouais. un, un petit twist, quand
3: même en fait, ton truc c'est d'être contre, contre l'opinion majoritaire dans ce, bah, cet épisode, c'est ça Bah pourtant, euh,
2: je, 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 je pensais pas que vous alliez détester, tu vois.
3: Détester non, mais je ne dirais pas dire que, que, ce, que ce soit bien non plus, quoi. Moi je trouve
2: ça très très bien j'ai toujours trouvé que Nirvana, c'était... Alors je sais, c'est le grunge, tout ça, et je trouvé que c'était un peu, un peu uh, plaintif, lancinant, et là, je trouve que ça donne un petit piste. <rire> euh... ah, c'est du grunge pop, quoi. Euh, après tout, puisqu'il existe je sais pas combien de sortes de punk différents, pourquoi vrai. y aurait-il pas du grunge pop Après ce demi-match-up qui ne fait pas l'unanimité, <rire> euh, malheureusement j'ai envie de dire, tant pis s'il y a des gens qui ont des goûts moins, moins affûtés que les miens. <rire> <rire> Non, je respecte. Je respecte. Euh, tout le monde n'aime pas Lio. C'est de la musique d'élite.
1: <rire>
2: ah ouais, tu t'es déjà
4: éliminé en, en aimant bien dodgeball, euh, je
3: pense. Tristan <rire> aurait dû mettre dodgeball à la fin pour que tous ces avis soient pas discrédités directement. Non, mais tout comme dodgeball, j'assume,
2: j'assume ce match-up. Je. Tant pis, tant pis pour vous si vous pouvez pas apprécier les choses. Simples. <rire> Euh, bon, je pense qu'on peut passer euh, à la dernière, euh, dernière grosse rubrique de notre ah, épisode. Quelle rubrique Et quelle rubrique puisqu'il s'agit d'avoir euh, regardé la deuxième moitié du film Bob l'éponge. Le premier film Bob l'éponge, je précise, puisque j'ai vu qu'il y en avait plusieurs autres. Euh, donc j'espère qu'on a tous regardé le même film. Oui, oui ou la deuxième moitié en tout cas, euh, c'est dispo sur Netflix. Euh, j'ai fait aucune recherche, donc je sais pas en quelle année c'est sorti. Euh... C'est Bob l'Éponge. Est-ce euh... <rire> que euh, quelqu'un qui a bien aimé nous le présenterait Par exemple, Ori.
4: Ouais, moi j'ai adoré un, un Bob l'Éponge, quoi. <rire> je euh... déteste Bob l'Éponge. Ah oui, voilà, c'est ça. Euh... 2004 aussi, Dino. Je me souviens plus du début du film, mais... Euh... C'est pas grave, puisqu'on ne l'a pas regardé. On a regardé que la deuxième moitié. Euh, la deuxième moitié, ça comptait à partir d'où
2: euh, Alors moi, j'ai pris à la moitié, vraiment la moitié. Euh... Quand, ils sont, euh,
4: quand ils sont récupérés en de, à la surface et qu'on les non, met à
3: sécher... Non, c'est quand ils euh... essayent de traverser un gouffre, je crois. Juste
2: avant, ouais. Moi, je suis, à, je suis ouais. arrivé, j'ai pris vraiment la moitié. Alors ça compte les 9 minutes et quelques de générique de faim, mais du coup, euh, ça, ils étaient genre pendant une course poursuite euh, où ils étaient en train de euh, successivement ah, oui, se oui. faire manger par un millier de poissons différents, tous plus gros les uns que les autres, et donc ils, et ils arrivent devant la grosse fosse qui fait peur.
4: Ah, et après il y a la princesse qui arrive et qui, le, qui, qui en fait des hommes, Exactement. <rire> et après, il y a un scaphandrier qui les récupère, qui les remonte à la surface et qui les, qui les fait sécher, ouais. et après ils s'en sortent avec le, le pouvoir de l'amour. Euh. Et de David Asselhoff. Et de David Asselhoff.
2: <rire> euh, ouais. Donc moi, ce que j'en ai compris, c'est que euh, Bob Léponge et son ami Patrick euh, essayent de récupérer une couronne euh, pour la ramener à Bikini Bottom oui. euh, pour euh, remédier au fait que euh, Plankton a réduit la ville en esclavage par, par des... En leur mettant des chapeaux sur la tête qui contrôlent leur esprit.
3: C'est ça. Et que le, le roi va tuer Monsieur Crap parce qu'il pense que c'est lui qui a volé sa couronne.
2: Ouais, voilà. Mais ça, ça, moi, je l'ai compris vraiment qu'à la fin, quand ils, quand ils reviennent et que se dénoue l'intrigue, mais j'imagine que c'est quelque chose qui est dit dès le début. Euh, donc c'est assez simple, hein, c'est une quête. Bob Léponge et son pote Patrick, ils sont dans une quête pour récupérer une couronne. Il leur arrive les aventures. Et que d'aventure, puisqu'il euh, se passe euh, trois trucs à la seconde. Et si vous aimez Bob l'Éponge, vous allez <rire> adorer ce film. Si vous détestez Bob l'Éponge, vous allez détester ce film, parce que c'est très très Bob l'Éponge, quoi. vrai, Ça crie beaucoup, objectivement. C'est Bob l'Éponge, il, il, il ne parle qu'en criant. Euh, ça bouge beaucoup les bras dans tous les sens, en tournant en rond. Il y a de l'humour qui ne vole pas toujours super haut, mais dans l'ensemble, je trouve que ça se tient en fait. C'est vraiment... Euh, ah mais complètement hein. dans, dans un référentiel Bob l'éponge, euh, ça marche bien. C'est pas un film raté, quoi. C'est fidèle à ce qu'est qu qu Bob l'éponge euh, dans, dans la série, en fait. Toi, Bad Vador, qu'est-ce que tu en as pensé
3: ah bah, j'imagine que si on aime Bob l'éponge, ça va. Moi, je déteste Bob l'éponge. J'ai jamais réussi à accrocher à Bob l'éponge. Je ne comprends pas Bob l'éponge vraiment. En plus, ça me, ça, ça m'irrite. Ça, <rire> ça c'est parce
4: que t'es pas un glouton barjo. Hein.
3: Bah oui, c'est ça. <rire> mais euh, moi ça me rappelle surtout quand j'étais jeune fille au père et que bah, les gamins avaient le droit de regarder la télé le vendredi après-midi et que donc ils, en, ils regardaient Bob l'éponge et que ça criait et que moi je faisais du repassage à côté. J'étais là genre, euh, bah écoute, entre ça et Scuidou, je sais pas ce que je, je sais pas je sais pas ce qui crie le plus,
0: mais, euh,
3: mais euh, bon après je pense que si, enfin c'est non, c'est pas raté, enfin je veux dire ça... ça euh, il y a une intrigue qui fonctionne, enfin euh, ça fonctionne de bout, a priori ça c'est cohérent avec ce qui se passe, juste c'est pas Bob l'éponge, pas le film qui va vous faire aimer Bob l'éponge quoi.
4: Ouais c'est ça. Je pense que si t'es pas sensible à... si t'es pas un peu sensible à l'humour de Bob l'éponge, c'est juste insupportable. Je, je pense. Euh... Oui. Parce que c'est juste c est, c est des, c des, c des gros bébés, quoi, Bob l'éponge et son pote. Euh... C'est des gros bébés, et puis l'humour est très.. Euh... Oui, c'est un, un humour un peu absurde qui, qui, qui me fait rire.
2: Ouais, euh... c'est moitié absurde et moitié euh, euh, slapstick. C'est beaucoup de gens qui se prennent euh, et qui tombent ou qui sont écrasés, qui, qui trébuchent, qui se prennent des coups alors qu'ils ne sont pas censés s'en prendre. Et ça repose vraiment sur ces deux, ces deux choses-là, absurde et slapstick. Et c'est vrai que bah, soit tu aimes bien... Euh, soit... Moi, j'aime bien le côté absurde, par exemple le slapstick ça me parle moins euh, mais euh, si t'aimes ni l'un ni l'autre euh, forcément euh, c'est quand même euh, vite euh, c'est quand même vite pénible en fait euh, donc euh, bon je... en fait personne c'est très normal qu'il y ait des gens qui adorent et des, et des gens qui détestent quoi
3: et puis t'as toujours un côté dans Bob l'Éponge où euh, oh, en fait on peut y arriver, euh, on, on est des bébés mais on va y arriver et moi vraiment je... Alors je crois que je serais moins insupportable sans ça parce que... Euh, je trouve ça débile en plus, enfin... Je, je trouve, en fait je trouve que ça marcherait mieux s'ils si te le disaient pas de façon aussi, t'as l'impression qu'ils te mettent des néons et qu'ils te disent « voici la morale de l'histoire, t'es là-bas, c'est bon... Bah, les pour » Bah
2: c'est pour les enfants
3: quand même hein. Ouais mais... enfin je trouve que les, les enfants sont pas forcément idiots en fait et qu'il y a d'autres moyens ouais. de faire ça. Et que là, c'est vraiment le, le, le côté vraiment de base, quoi. Au, au lieu de te montrer des trucs et de te dire on, on te redit bien les choses. Euh... Enfin, Peut-être que ça marche pour les enfants, mais ce qui fait que je trouve que si tu es adulte, ça se regarde moins bien parce qu'il manque un deuxième... Enfin, après, si on aime bien Bob Léponge, encore une fois, voilà. Mais ça manque quand même un tout petit peu d'un deuxième niveau de lecture que tu pourrais un peu apprécier quand tu es adulte dans certains dessins animés.
2: Ouais, moi ça m'a pas... Ça m'a pas manqué ce... En fait, justement, moi je trouve que parfois c'est un... un frein ou c'est quelque chose qui peut me gêner dans certains films d'animation. Ce côté, euh... regardez, on fait un film pour enfants, mais gros clin d'œil, clin d'œil, Ah, regardez les adultes, Ah, il y a un deuxième niveau de lecture. Bah, moi, je trouve que, voilà, si un film d'animation euh, est bon, il est pas forcément obligé d'avoir euh, 14 niveaux de lecture pour, pour être bon. Si ton histoire, elle est bonne et que tes gags, ils sont bons, bah, tu peux faire rire les adultes, en fait. Et moi, je trouve que c'est appréciable d'avoir un film qui va, qui va là-dedans euh, jusqu'au bout, quoi. Et qui, qui se sent pas obligé de faire des clins d'œil à un public adulte. mais du coup, effectivement, bah, ça exclut forcément euh, une partie du, du public, quoi.
3: Non, mais je dis pas forcément qu'il faut qu'il y ait des, genre des blagues nulles pour qu'il qu y ait les adultes qui comprennent derrière et tout, mais juste... Non, je, je sais pas comment expliquer. Enfin, je, je trouve que... tu as ce côté un peu moral où il faut bien expliquer aux enfants, ni et en même temps, je trouve... Enfin, en fait, je, je trouve que même pour ça, il y avait d'autres moyens de le faire qui euh, permettraient aux enfants de comprendre sans que ce soit trop euh, avec des gros néons et te dire « voici la morale de l'histoire, attention ». Moi, je ne comprends pas des Pond, je ne suis pas le public, je n'ai jamais été le public de des ponts donc... Et,
2: et pourtant, euh... j'allais dire que tu es dans la bonne génération, peut-être pas, car Bublé Pond a été créé en 1999.
3: J'avais déjà 11 ans, moi, en 1999, et... Ouais. C'est un âge où tu commences à ne plus. Enfin, en plus, c'est un âge où es un peu... tu commences à, éventuellement à être un peu idiot et à pas à apprécier forcément. Oui. Et en plus, je pense pas qu'il soit arrivé en 99 en France pour le coup. Ah non. Sauf euh, si je... tu avais peut-être Nickelodeon chez toi. Enfin, je ne je pas. pense pas en 99 non. Euh,
2: donc, ça a été créé par un. La série a été créée par un... quelqu'un qui était anciennement euh, biologiste. Ouais, euh, ça soit euh... pas trop. Hein. <rire> Alors, à la base, Bob l'éponge avait l'aspect d'une vraie éponge de mer, et puis euh, ça a très vite été, été remanié avant, avant la première diffusion, en fait. Mais euh, quand même, le mec était biologiste marin, quoi. Euh, voilà, après ça a été diffusé très très largement, et je pense que ça doit être... Probablement encore en cours de diffusion sur une chaîne quelconque de la TNT. Euh...
4: Alors la série, la série est toujours en cours de production. Ah, hein. la série est toujours en cours Ouais, ouais, il y a une 13e saison qui est sortie il euh, y a un ou deux ans, je crois. Ok.
2: Finalement, 13 saisons en, en quasiment 25 ans, c'est pas tant que ça.
3: Notez, ceci dit, que si vous voulez voir un caméo de David Hasselhoff euh, plus marquant <rire> que dans Dodgeball... Alors, euh, oui. Bob Léponge est un bon choix. <rire>
2: Oui, parce que euh, je trouve que des trois films, c'est celui où Tavis Dacelof joue le mieux. Puisqu'il joue en fait un hors-bord. Il joue, hors joue ah, lui-même il... en fait. Il joue lui-même lui oh, dans oui, à Ma... époque euh, En ouais. référence à Alerta à Malibu, on le voit arriver comme ça... Euh, avec, son avec son short. Euh... En, en mode sauveteur. Et euh, il emmène Patrick et, et Bob euh, en, en haute mer. Euh, en se mettant euh, en forme de... Ouais, en pédalant avec les... Genre, en agitant les pieds, de... et puis ça fait comme, euh, comme s'ils étaient sur un hors-bord sur un ou un Zodiac.
4: Et je, pense ça, je pense que ça sera sur la pochette de l'épisode. Ce David <rire> a
2: On te fait confiance pour ça. Euh... Il, je, il a l'air d'être très content de faire ça, David Hasselhoff. Peut-être que c'était à une époque où on lui proposait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de, de rôles, et il a l'air vraiment content de faire le faire le Zodiac. C'est vrai qu'il a l'air content.
4: Et de, les, et de les projeter avec ses pectoraux.
2: Ouais, moi ça me ça me fait rire. Il euh, faut pas être rebuté par les doublages parce que c'est vrai que quand même euh, ça, ça hurle. Et il ne faut pas être rebuté par le côté, effectivement, euh, tous les potards sont à fond, quoi. Il euh, n'y a rien qui est subtil dans Bob l'Éponge, et, et ça, fait... ça y fait pas exception, là. Il y a d'autres films Bob l'Éponge, il euh, y en a deux autres. Euh... Bob l'Éponge, un héros sort de l'eau, puis Bob l'Éponge, éponge en eau trouble. <rire> euh... Je ne les ai pas vus. Que je n'ai pas vu non plus, mais euh, franchement, euh, pourquoi pas Moi j'ai déjà 13 saisons euh, et 558 épisodes à regarder, parce que moi j'ai très peu vu Bob l'Éponge, mais euh, j'ai de la sympathie pour ce dessin animé.
4: Ouais, c par contre c'est fatigant, on enchaîne pas trop d'épisodes. Euh, comme dit Vador, euh, ça crie, ça... C'est très excité, quoi, comme, comme, comme euh, dessin.
3: Ouais, c'est quand même, enfin, de ce que moi j'en ai vu, enfin, moi je regardais derrière des gamins qui regardaient, mais c'est quand même très répétitif. Enfin, c'est vraiment toujours oui. les mêmes choses, donc c'est marrant un peu, mais enfin, euh, voilà. Mais, euh, hop, c'est enfin, ou alors il faut être défoncé, j'imagine, mais euh, sinon.
2: <rire> Et puis, voilà, si après, si vous avez des enfants. Euh... Ah, une capacité de concentration euh, assez court ça peut être, ça peut être pas mal, meublé blé-pompe, parce que tu sens que, que c'est créé pour un public qui se déconcentre facilement, en fait. Et, et c'est pour ça, je pense, que, que ça crée autant et qu'il se passe autant de choses. T'as pas le temps de te lasser. T'as tellement pas le temps de te lasser que, des
4: fois, ça, ça provoque ce côté... Moi, ouais, je, je sais qu'on l'avait regardé avec ma belle-fille et sa mère, parce qu'avec sa mère, on trouvait ça hyper cool, et ma belle-fille a détesté Bob l'époux. <rire> elle est vraiment... Elle a trouvé ça super pénible à regarder. Elle nous a dit genre, je n'aime pas ce film, c'est pas bien. <rire> on était un peu genre, si, c'est super drôle quand même. Hein. Enfin, c'est un, un peu drôle.
2: <rire> ah donc c'est clivant par-delà les, par les générations. <rire> ouais, ouais, complètement. Ok. Et, ben, je pense que on a dit ce qu'il y avait à dire sur, sur Bob Léponge, le film, dans sa deuxième moitié. Euh, là, pour le coup, je regrette un peu, tu vois, d'avoir commencé à, à, la, à, la, à la moitié, parce que je me vois pas trop regarder juste la première moitié de ce film. Vu que, bah ben, c'est bon, j'ai quand même à peu près compris les enjeux, hein. je suis pas non plus totalement... <rire> totalement stupide. Euh, mais du coup, je vais pas regarder la première moitié, mais j'aurais bien aimé la voir. Donc, euh, tant pis pour moi, et euh, merci, merci au thème Jean-Michel, la moitié. Euh, et pour faire contraste avec euh, ce film qui était vraiment plein de, de joie de vivre et de bonnes ouais. intentions, euh, on va écouter un demi-match-up que moi, j'ai trouvé un petit peu angoissant. Euh, oui, je suis en train
3: d'écouter, c'est chelou. Ouais,
4: ouais, c'est... Euh... C'est pas très
2: <rire> puisque euh, c'est un match-up entre Georges Brassens et Sébastien Tellier et donc Georges Brassens il n'y a pas d'amour heureux donc déjà bonne vibe et Sébastien Tellier euh, sexual sportswear. Alors moi je connais très très mal Sébastien Tellier, je connais un peu mieux Georges Brassens. Euh, et les deux ensemble c'est c'est intéressant, je trouve. C'est intéressant. Et là, je suis quand même content qu'on en écoute que la moitié, parce que c'est intéressant. <rire> mais pour autant, est-ce que j'écouterais ça en entier à chaque fois Non, je pense pas.
4: Eh, je connais pas du tout euh, Sébastien Tellier. Oh, okay. Si ça passait beaucoup à un moment, euh, quand j'écoutais Radio Nova, si ça passait tout le temps, si je serais incapable de te sortir une seule chanson de, de Sébastien Tellier. Pour moi, c'est très générique euh, en termes de musique électro. Donc, voilà. Je sais qu'il a fait l'Eurovision. Le... Mais le, le mash-up est assez angoissant.
2: Ouais, Sébastien Tellier, il a fait l'Eurovision, ouais. On n'avait euh...
3: jamais eu vraiment envie de gagner l'Eurovision, en fait, ça.
2: Ah bah, clairement, l'année là, je, je crois que. Alors, peut-être que c'est un faux souvenir, mais j'ai l'impression de voir Sébastien Tellier arriver sur la scène de l'Eurovision en voiturette de golf.
3: Non, non, c'est bien ça. <rire> je viens de voir ce qui se passe. Euh... Ouais. Oh, oh c'est haïssable, la vache! Ah, je me déteste. <rire> ah, refais pas ça, Sébastien, s'il te plaît. Ouais, Le 18e <rire> sur 25, quoi, la revision 2008.
2: Euh... Sucursale. 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 Tu n'as
3: pas d'égalité.
0: on the next Rien n'est jamais acquis à l'homme ni sa force ni sa faiblesse ni sa cœur. et quand il croit frit ses bras son ombre et celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le voit. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin qu'on retrouve au soir, des armées incertaines, dites ces mots ma vie, et retenez vos larmes, il n'y a pas d'amour heureux. Et j'espère que vous
2: êtes très angoissés par cette pause musicale. Si vous ne l'êtes pas, et que peut-être vous êtes un fan de Sébastien Tellier, venez nous en parler sur le Discord du Calvin Ball Consortium parce que, ouais, à mon avis, il y a des choses à nous expliquer, parce que, personnellement, euh, ça m'a paru assez lointain. Euh, et on va finir cette émission de manière semi-traditionnelle, puisqu'on va faire non pas un demi-tirage au sort, parce que faut pas déconner non plus, ça, ça serait un peu trop aléatoire, même pour Calvin Ball, mais on va rajouter seulement un thème chacun au tableau des thèmes, alors qu'on en rajoute deux d'habitude. Est-ce que, Aurie, euh, est tu voudrais rajouter un thème
4: euh, Oui, bien sûr, euh, bien sûr. Euh, J'étais en train de lire les thèmes, j'ai pas du tout choisi un thème. <rire> si, euh, je vais prendre le thème, je vais rajouter le thème 902. C'est un thème de Zali qui s'appelle « Le retour du Judas. Et le retour du Judas, des œuvres où la même personne trahit au moins deux fois. Bah, tu vas dehors, tu as...
3: Bien sûr
2: Non mais si c'est non, <rire> tu peux le dire aussi. Hein. Non, absolument pas. Euh, ok, bah moi je vais en pro profiter pour proposer un thème, et je vais rester dans l'espèce le... Dans le... Dans de trend qu'il y avait, puisque en fait, le retour du judas, ça fait partie d'un moment où on a proposé plein de thèmes en rapport avec le retour du jeudi. Euh... Et donc je vais en prendre un au hasard. Allez, celui-là, le roteur du jeudi euh... Le 1905, 905, le roteur du jeudi, récit de votre soirée étudiante la plus alcoolisée. Pareil, pas forcément une bonne idée. Vous ne verrez pas dans cette émission si ça tombe.
3: Mettre un thème de psyché. Euh, 943, le retour de la vengeance, des œuvres sur le thème de la vengeance.
2: psyché que l'on salue.
3: Absolument. Ça, on pourra peut-être regarder Princess Bride qui est.
2: Ah! Uh... C'est Bride qui est pas un si bon film que ça,
3: changez
4: mon avis. Oh non, 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 non. Je ne pas jamais invité, Non, <rire> non, non, non. <rire> non eh, ok, moi, moi je m'en vais, je vais faire ton tirage au sort, euh, je m'en vais. Alors, je veux bien, bien qu'on qu critique Star Crash, je veux bien qu'on critique Bob L'Éponge, mais alors il y, y a des limites, hein. <rire> Encore une fois, je suis,
2: prêt à... je suis prêt à assumer ce que je dis, pas de soucis. On peut en discuter après à la récré si tu veux. Bon, si ouais, tu veux va... t'afficher
3: tout seul avec tes goûts épouvantables, <rire> on ne peux rien. Hein. Je te propose qu'on fasse
4: une émission spéciale pour, pour régler ça, mais euh, ça ne va pas bien se passer. Est-ce que c'est une menace <rire> euh... <rire> Oui, monsieur, je vais faire un podcast <rire> pour dénoncer <rire> ces paroles.
2: Ben, euh... Très bien. Tu peux m'inviter, je viendrai. Euh, <rire> voilà, donc on a proposé un thème chacun. Ouais. Est-ce que quelqu'un nous lancerait un D6, s'il vous plaît Est-ce
3: que tu veux faire ça, Auricard Je sais que tu vas me tirer au soir. Oui, et
4: puis
2: j'ai
3: absolument un D 6 sous la main. Euh... Sur, par exemple, sur random.org
4: Oui, euh, on peut faire ça, mais euh, attendez, parce que j'ai un D6 en vrai.
1: <rire> ah, waouh
4: <rire> J'ai tout prévu Attendez. Oh, J'ai tout prévu, mais pas trop, quand même. Elle s'est prévu à moitié. Voilà, c'est ça. J'ai un des six dans les parages. Voilà, c'est bon. Alors, Et c'est un 6.
1: C'est oh, bah, oui, un 6.
2: Tout ça n'est pas fait sous contrôle de vicié. Hein. Euh, si ça se trouve, elle nous raconte.
4: Non, non, non c'est un 6, mais si vous voulez, on peut faire ça à moitié et en non. faire 3. Hein.
2: Ah, non, je crois pas. Hein. Non, non, allez, on, va, on va tout simplement avoir une émission à 6 thèmes, donc ça sera l'émission euh, numéro euh, 59,
4: non 60 Moi j'ai arrêté d'essayer de, de comprendre comment ça fonctionne, hein. j'attends l'épisode où euh, il y a un récapitulatif des timelines et tout. Hein sera euh, ça sera 60. De toute façon, ça change pas
2: grand-chose. Bah, le chose. récapitulatif
3: des timelines, je pense que c'est l'épisode qui devrait sortir avant ce Ah, ouais. ouais.
2: Petit teasing. à, à, à retardement.
3: Bah, si vous ne l'avez pas encore écouté, vous pouvez aller l'écouter. Euh.
2: Euh, et donc, on va lancer 6D 2482.
3: Allez. <rire> Allez, je tire le premier. Allez, vas-y. <rire> 2244.
2: 2244, très bien. C'est ça bon. De 1244, tu veux dire. Hein. Ouais. Euh, un thème de Yatouz, mais je suis né dans un rouleau de printemps. Je... Le titre me fait beaucoup rire. Euh, pendant toute l'émission, un chroniqueur doit parler uniquement en anglais. Un autre chroniqueur est nommé traducteur officiel et doit alors traduire tout ce qu'il dit, plus ouais, ou moins fidèlement, voire carrément dire autre chose. C'est comme il veut. Comme il, ouais, il veut. Ça. Thème de l'enfer, encore une fois, euh, proposé par Yatouz. <rire> a tous qui propose des thèmes de l'enfer, mais qui souvent s'engagent à venir pour les émissions où ça tombe.
3: Il va jusqu'au bout de ces. thèmes. Il va jusqu'au
2: bout, exactement. Ok.
3: Bon, je vais tirer le deuxième, comme ça j'aurai de ma part. Et puis 769. C'est un thème de joc Contrer Pas-de-Calais. Le programme des mois à venir dans le Pas-de-Calais. de belotte etc. Ça va être passionnant, dis Oh là là. Joc, n'oublie pas de venir avec nous pour nous parler du Pas-de-Calais, s'il te plaît. Oh
2: là là. Oui, sois comme yatos et va jusqu'au bout de <rire> tes conneries. <rire> ok, très bien. Euh, allez, bah, je vais tirer un des un 2482, moi aussi. Et c'est le 373. Ça me fait peur
3: quand on remonte dans les trucs. Joc m'allait. merci Marais. Euh, Joc fait des blagues connues en faisant croire que ce sont les siennes. <rire> Déso, -joc, tu vas être obligé de venir.
2: Oui, du coup, effectivement, là, il n'y a plus tellement le choix. Alors, il nous
3: les enverra, non, 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 il va <rire> venir, il va venir.
2: Et je vais lancer un deuxième dé... 2100. tu ne pas ouais. lancer de dé, moi. Maintenant, tu vas mais... lancer
3: les deux prochains. Ne
2: pas, euh, oui.
3: Ne on n'oserait pas. pas te passer.
2: Surtout que ça a l'air de... <rire> Tu avais l'air d'être vraiment pas content de cet état de fait, et
3: franchement, hein
2: moi je ne veux pas te froisser. Euh...
3: Je comprends pas celui-là. Alors, un
2: thème de l'homolusque, des trucs en double Tous les thèmes de tous les tableaux sont doublés. Qu'est-ce que ça veut dire <rire> <rire> Parce que si tu doubles tout, tu doubles rien en fait. On va on va le mettre, et puis on va y réfléchir. Euh, ouais, bon, bah c'est tout.
4: Et tout les théories pour les... vas-y.
1: Alors
4: moi, j'ai 570 et 867.
2: 570. 570, nous avons un thème de Zali, Yvette Partout, Justice Nulle Part, toutes les <rire> chansons de Calvin Ball jusqu'à Nouvel Ordre sont signés par des groupes chanteuses nommées Yvette, y compris Yvette Horner. Thèmes pouvant ah, être okay. annulés par des thèmes genre vaccins, etc.
3: Mais on n'a pas de thème comme ça, si Si, si.
2: <rire>
3: Attends, doit euh, okay. quelques-uns, parce que...
4: Et 867, c'est un thème de h qui s'appelle OK Charles, où on parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ok,
2: Donc... ça, va être,
3: ça va être super nébuleux comme épisode. Comme, comme... <rire> Moi, je suis pas alors je <rire>
2: que les moins de 20 ans, ne peuvent pas connaître, donc des choses qui se sont passées avant 2003. Ouais. Ça reste assez large.
4: Hein. Et avec le programme de, de quoi Du Poitou Du Pas-de-Calais. Du Nord-Pas-de-Calais. Pas bah d'accord, très bien.
2: Bon, bah c'est très très bizarre comme... Euh, <rire> ouais, comme <rire> on, ça, on y ça.
3: réfléchira, écoutez.
0: Euh...
2: Eh bah ben, écoutez, euh, je pense que... On a déjà pas mal bossé aujourd'hui. En tout cas, on a fait largement la moitié de ce qu'on avait prévu de faire. Euh, donc euh, c'est l'heure de vous dire que euh, Calvin Ball est un podcast avec une seule, une seule timeline du Calvin Ball Consortium. Que vous pouvez suivre euh, le Calvin Ball Consortium sur Mastodon, sur Twitter probablement, sur le site CalvinBallConsortium.fr, surtout, surtout sur le Discord du Calvin Ball Consortium. Vous venez nous rejoindre. Que vous pouvez euh, donner au Patreon. Et euh, si vous le faites, on vous en sera extrêmement reconnaissant. Et puis, vous pouvez bien sûr euh, écouter euh, les autres demi-émissions de notre demi-réseau, ouais, voilà. comme par exemple le Bestiaire, le La Retour, variante.
4: Il, y a variante Va aussi. il y a
2: Variante, il y a Recom,
1: il y a les Francours,
2: il y a l'Appel 2, de... ah, il y a énormément, énormément de demi-podcasts à écouter à moitié, et euh, n'hésitez pas. Euh, Est-ce que euh, l'une de vous euh, veut avoir le mot de la fin non, Eh bien, va. le mot de la fin sera cassoulé et je vous laisse avec une demi-pause musicale, un demi-mash-up avec David Asseloff et Rage Against the Machine euh, le mash-up de Looking for Freedom et de Freedom
1: One Money with freedom.
4: On a presque pas parlé de David Hasselhoff au final.
3: C'est
2: vrai <rire> <rire> En même
4: temps c'est pas quelqu'un de très... C'est
2: vrai qu'on
3: a absolument pas dit, on en a très peu parlé ouais.
2: On en a parlé quand même à chaque fois, mais en fait il avait pas un... Il sert pas à grand chose ce mec hein.
4: 3000 degrés, c'est très cool. Maintenant ah qu'on sait qu'on a
2: des goûts tellement éloignés. que
3: euh... euh, tu as des goûts épouvantables, c'est <rire> ça que tu de dire.
2: Et j'adore Calune Ball Consortium, alors hein. <rire> Et variant euh, pour 2, j'écoute tous les épisodes et je trouve ça super. Donc, euh, miroir, miroir. <rire> c'est du bruit! Mmh. C'est une émission un peu
3: spéciale. Enregistrement au cœur de la tête. Les bruits de voiture. Oui, bah écoutez, ouvrez vos fenêtres, hein, ça fera déjà le job. Les ambulances et les voitures de police. J'adore.
4: Les bruits de voiture et de klaxon. En voiturette de golf.
3: Les bruits de voiture. Les bruits de circulation en fonctionnant. Eh bah ça donne envie. Bien sûr. Les bruits de couverts et les bruits de voiture, ça va être bien. Ah putain, il y a ça aussi
4: porté des bruits de
2: voiture.
3: Enfin putain, on t'avait dit pourtant.
2: Tu mmh. fais
4: super bien les bruits de voiture. Et... Mmh. Absolument. Moi j'aime bien. J'adore. C'est parfait. Des bruits de voiture et de klaxon. Bruit de couvert. Bruit
3: de circulation.
2: Klaxane. De vélo. Casse Cassoulet. Casse
3: Ou bien ta bruit. J'adore. C'est du.